0: Nogmaals een hele goede morgen. Heerlijk dat jullie erbij zijn in deze zaal, in de overflowzaal, op internet, in, in alle locaties. Laten we elkaar een applaus geven. Fantastisch dat we hier met z'n allen kerk kunnen zijn, God kunnen ervaren. We zijn bezig met de serie Werk. We werken allemaal. Of je nou thuis werkt, buiten werkt, binnen werkt, op het dak werkt, onder het dak werkt. We hebben allemaal werk. En werk is ontzettend belangrijk. 40% van je leven werk je. En dan is de grote vraag: hoe kan je. Als je 40% van je leven werkt, daar alles uithalen wat erin zit, zodat je echt een vervullend leven hebt en je uitblinkt op je werk, zodat mensen kunnen zien wat God door je heen aan het doen is. Zo samen bidden. Lees dank wel dat u bent, dank wel dat u wilt dat we werken, maar u wilt nog veel meer dat we uitblinken in het werk, dat we genieten in het werk en u alle eer geven in het werk zodat ook mensen om ons heen zien wie we zijn, dat u in ons leeft, dat we veranderen, dat we groeien en steeds meer effectief worden. Wonder aan de streep: altijd weer u alle eer kunnen geven. Dank wel voor deze message, Dank wel voor deze serie. Open onze ogen, oren en hart en spreek tot ons hier nu vandaag persoonlijk. Zodat we hier weggaan met een punt wat ons geraakt heeft en wat ons kan helpen, onze baan, ons werk mooier te maken en echt uit te blinken. In Jezus naam. Amen. Nou, ik hoop dat je echt uh, super on fire bent, dat je wilt groeien in je werk... dat je je werk cool vindt, op, op zoek bent naar een coole baan om ook echt te groeien. Nou, het gaat dus vandaag over uitblinken op je werk. Nou, ik hoop dat je uit wilt blinken en dat je niet echt een doorsnee Nederlander bent die zegt... Ja, nee, maar je moet wel een beetje normaal doen. Hè? Je moet niet te veel uitblinken. Je moet gewoon een beetje normaal doen. Nou, ik kom uit een beetje een christelijk dorp. Daar was het ook heel erg van, ja, nee, je moet wel een beetje normaal doen. Hè? Nou, ik was toen al niet normaal. Ik wilde gewoon uitblinken en ik wil nog steeds uitblinken. En ik hoop dat jij ook wilt uitblinken, zodat mensen ook echt kunnen zien hey, wat God doet in jouw leven, in jouw karakter, in jouw persoon. En dat je daarin voortdurend groeit en dat mensen echt van je gaan genieten en van je gaan houden. Nou, en dan gaat het ook heel erg over. Promotie. Nou, wie zou er nou niet willen pro promotie willen krijgen en meer geld willen verdienen? Iemand? Niet promoveren, niet meer geld verdienen? Niet, niet. Oh, iedereen wil pro. Nou, ik denk dat we allemaal wel willen promoveren, promotie willen krijgen en willen beloond worden op een nieuw level, toch? Maar de denkfout die we vaak maken is dat je gepromoveerd wordt op de successen uit het verleden. Dat denken we vaak. We denken, ja, ik word gepromoveerd op de successen uit het verleden vandaan. Nee, je, het, het enige beloning die je krijgt voor de successen in het verleden... is misschien een bonus. Ben je gemaakt? Iemand wel eens bonus gehad... Ja, ik heb dus leiding gegeven aan het bedrijf. En je kunt dus een 13 maand krijgen als je een waanzinnig cool project deed... wat echt iets toevoegde aan het bedrijf. Nou, je zegt, voor mij was dat echt easy peasy. Als ik dan de andere prekjes zag van mijn collega's, dacht ik van... nou, die kat in bakkie. Ja, maar dat gaf me alleen maar een bonus. Maar ik wilde geen bonus, ik wilde promoveren. Die positie en die positie. Ik wilde meer impact, ik wilde groeien. Dat is waar we het vandaag over gaan hebben. Are you ready? Oké, okay, ready. Ik ben ook ready. Dus we gaan echt uh, uh, in, in vuur en vlam deze ochtend om te zien hoe doe je dat. Nou, wat moeten we snappen van de wetten van promotie? Als eerste, promoties zijn dus geen beloning voor de prestaties uit het verleden. Het heeft veel meer te maken over jouw belofte wat jij waar kan maken in de toekomst. Ja, maar het is toch heel belangrijk wat ik in het verleden gedaan heb? Ja, voor je bonus. En voor de groei die gehad heb. Maar de vraag voor een werkgever is veel meer. Wat kan deze persoon voor mij betekenen in de toekomst? Hoeveel meer kan deze persoon waarde toevoegen aan deze organisatie, deze kerk, dit bedrijf? En wil ik deze persoon dus van deze plek promoveren naar een andere plek? En wat we vaak aan het doen zijn, is juist het tegenovergestelde. We zijn ons niet klaar aan het maken voor de toekomst, maar we zijn ons onmisbaar aan het maken op de plek waar we zitten. It's mine! It's mine! Ik wil deze plek en ik hou deze plek en niemand krijgt deze plek. Nou, wordt je daar gepromoveerd? Nee, tuurlijk niet. Je blijft op die plek zitten. We maken ons onvervangbaar. We gaan ons... We gaan niemand delen in de kennisinformatie die we hebben, zodat je onvervangbaar wordt. En dan blijf je dus zitten op je plek waar je zit, op je krent. Maar wat je zou moeten doen, is juist heel veel kennis en informatie delen met de mensen om je heen. Investeren, zodat je wat vrijer wordt. Zodat je baas kunt zien, hé hey, wauw, er zit wel veel meer in dan alleen dat taakje te doen. Ik ga er iets over nadenken om deze persoon misschien wel te promoveren. Want ik zie hem in mijn bedrijf dat doen en dat bewegen en dat veroorzaken. En dat is wat ik graag wil zien. Dat zijn de dingen die we moeten snappen en begrijpen als je wilt uitblinken in je werk. Nou, er staat een vers in Matthäus 5, het volgende, waanzinnig vers. En als je een olielamp of een bouwlamp of een mooie lamp of er weet ik veel wat aansteekt... zet je er daarna een emmer overheen. Zou een beetje dom zijn, toch? Nee, dat doe je niet. Nee, je zet hem hoog neer, zodat iedereen het licht kan laten zien. Laat hem op dezelfde manier jullie licht schijnen voor de mensen. Laat hun de goede dingen zien die jullie doen. Dan zullen, jullie, dan zullen ze jullie hemelse vader prijzen. Dus God zegt, ik wil dat je uitblinkt. Ik wil dat je een licht bent, ook op je werk. Dat je uitblinkt, dat mensen zeggen, hey Ari, hoe doe je dat in hemelsnaam? En dat dat mens ook nog eens een keer... raakt op een positieve manier. Het gaat niet om het centrum van het bedrijf te worden. Hebben we dit duidelijk. Het gaat erom dat jij... met het God in het centrum van je leven... zoveel licht schijnt en gaat groeien. Heel praktisch ook. Zodat iedereen binnen dat bedrijf ziet... maar ook voelt en ervaart en zegt... wauw, wat een leuke, coole duty is dat eigenlijk. Ik hoop dat we dat voor jou kunnen zeggen... komen we zo nog op. Nou... God wil dus dat je uitblinkt op je werk. En met name als je volgeling voor Jezus bent, moet je dan echt uitblinken in je werk. Totaal. Totaal, want als Jezus voor je gestorven is, als hij je getransformeerd heeft, je verleden vergeven, je hier nu bij is en in de toekomst bijzondere dingen door je heen wil doen... Dan kan het toch niet anders zo zijn dat, dat mensen dat op een gegeven moment moeten zien, ruiken, voelen en ervaren. Woe, amazing! Dat is wat ik wil. En dat is wat ik altijd heb gewild. En niet naar je baan te gaan waarin je jezelf afvraagt. Ja, wat, wat, wat is deze uitzichtloze toekomst nou eigenlijk? En laat me even zijn. We denken we allemaal een keer een dag hebben dat we naar ons werk toe gaan. Dat je denkt van, nou, laat maar. Of ben ik de enige daarin? Ja, nee, natuurlijk niet. En natuurlijk zijn er van die dagen, natuurlijk voel je je zo wel eens. Maar hoe bewust zijn we om echt uit te blinken? Of vallen we in die valkuil van echte Nederlanders? Doe maar gewoon normaal. Nou, ik wil je normaal doen en ik hoop dat je uh, echt mee wilt gaan. Uh, in de gedachte van vandaag. Ik heb dus zes eigenschappen meegenomen. Dat als je die ontwikkelt, dan is het eye en kun je erop uh, uh, aangaan dat echt... Welkom, Jeroen. <laughs> Succes hebt op je werk en echt... Uitblinkt. Nou, uh, en we gaan het hebben dus over een man in de Bijbel die het voor elkaar kreeg om uh, het, het, het suffertje van de familie te zijn, die iedereen haatte, uitgekotst werd, de persoon was die echt naast de schoenen liep, waarvan iedereen zegt, wuh, wuh. maar een land, het rijkste, machtigste land, mede corrigeren omdat hij wilde groeien. Omdat hij wilde uitblinken. Laten we kijken naar die persoon Jozef. En de principes. We kennen hem allemaal als de Prince of Egypt, Jozef. He, die, dus als, als jonge, jonger grote dromen had. En het aan zijn broers vertelde. Uh, en zijn broers hem uitkotten letterlijk. Maar uiteindelijk, Prince of Egypt, je bent. Nou, de eerste gedachte die ik voor je heb is: de eerste sleutel tot promotie is durf. Durf je echt uit te blinken? Durf je echt te zeggen: hey, ik wil gewoon een droom hebben en ik wil gewoon uitblinken om mijn werk en ik wil de beste zijn? Heb je daar een beetje moed voor nodig? In ieder geval, degelijk. Je hebt daar een beetje moed voor nodig. Nou, ik, ik heb zoiets in mijn systeem. Hè? Dat, dat krijg ik gelukkig mee in mijn persoonlijkheid. Maar of je het nou niet hebt in je persoonlijkheid of niet. Je kunt het in je karakter ontwikkelen. Hè? Toen ik krantje krantenbaantje had, Telegraaf. Uh, ik had de grootste uh, wijk. 150 kranten. Voor een ochtendkrant is dat verschrikkelijk veel. Normaal zit je op ongeveer 60, 70 krantjes. Dus dat vond ik al een uitdaging. Uh, en de uitdaging was om half zes te starten. En ik moest om zeven uur klaar zijn. Anders kost het je letterlijk geld. En de laatste klant... Die wilde ook altijd een krantje hebben alsof hij heel erg boos. Motivatie genoeg om dat voor elkaar te krijgen. En ik kreeg het ook allemaal voor elkaar. En het maakt niet meer uit wat het kostte. Zon, regen, sneeuw, ijzel, harde fietsen, zachte fietsen. Ik zorgde dat ik om zeven uur klaar was. Je moet durven om uit te blinken. En ik durfde dat later ook in mijn baan als general manager om echt uit te blinken. De beste te willen zijn. Ik heb ook een paar definities meegenomen. En de definitie van durven is, is de moed om groot te te denken. Dus niet, doe maar normaal. Nee, groot te durven denken voor wat God door je heen kan doen. Initiatief te tonen, risico's te nemen voor een droom terwijl je de mogelijkheid tot mislukking onder ogen ziet. Nou, dat is wel lekker Nederlands, toch? Een beetje nederig blijven. Nou, Jeroen, neem ons mee. Laten we luisteren wat Jozef deed
1: in dit moment. Op een nacht had Jozef een droom die hij prompt aan zijn broers vertelde. Zo maakte hij zich nog meer gehaat. Maar deze keer vertelde hij zijn droom ook aan zijn vader. Maar die wees hem terecht. Wat zullen we nou krijgen, zei hij.
0: Was deze droom waarheid? Ja. Was deze droom van God? Ja. Werd deze droom ook vervuld? Ja. Had hij maar zijn broer moeten vertellen? Nee. <laughs> ja, dat was gewoon superdop, natuurlijk. Maar wat wel heel slim was, is dat hij geloofde in die droom. En natuurlijk, als je jong bent, dan wil je het van een dak is schreeuwen. Ik word de grootste directeur van de hele wereld, ik word de volgende Elon Musk. Tuurlijk dat de mensen op jij zeggen. En ik doe ook als volgaar met de dromen die ik heb voor mijn kerk... die hou ik een beetje in mijn hart. Dus als ik vertel over visie... dan ga ik net zo ver dat mensen beginnen aan me te twijfelen... maar niet dat ze me afschrijven. <laughs> je moet smart zijn, maar je moet durf hebben... om daar te komen waar je moet zijn. En dat is wat ik in mijn werk altijd heb willen doen. Ik wilde groot dromen. Ik wilde groot doen. En ja, dat betekende soms dat ik wel eens op mijn fiets naar mijn werk zat... als central manager... Dat ik echt een, 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 een touw om mijn nek had. En ik voelde me gewoon echt braakneiging had over wat er die dag moest gebeuren met dat team of dat project of, of die grote klant. En ik vond het soms echt taf. En ik moest daar doorheen en leren en leren en leren. Totdat het je steeds beter afging. Ik denk dat we allemaal gestudeerd hebben. En ik denk dat we allemaal wel zo'n moment hebben gehad, net zoals ik. Dat je dus na je, misschien wel op je eerste stage, je eerste. Uh, klant of bedrijf moest bellen. Iemand wel eens meegemaakt? Ja, wat voelde je toen? Of wat dacht je toen? Wat moet ik gaan zeggen? Wat gaat de andere kant tegen me zeggen? Heb ik daar alle antwoorden voor? Je krijgt dat de handjes. Dof, 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 dof. Uh, is dat nog steeds zo? Na 10, 20 jaar? Nee, natuurlijk niet. Want je groeit. Je groeit toch. En nu ga je toch veel makkelijker. Ga je... Oh, uh, is het... dit wil ik... Dat wil ik regelen. Geen probleem. Doe me. Je groeit daarin en groei is zo belangrijk om te blijven doen, zodat je echt succesvol bent. Dus de eerste gedachte is groei om in echte durf om te willen uitblinken zoals Jozef dat had en zorg dat je een droom hebt. Nou, laten we naar de tweede sleutel kijken van promotie is aantrekkelijkheid of sympathie. Ben jij een leuk aantrekkelijk persoon? Ik heb het niet per definitie over je kleding, helpt. Maar vinden je mensen jou leuk? Of krijg je af en toe signalen van mensen die zeggen, nou, vind je eigenlijk niet zo cool. Ben je echt leuk en aantrekkelijk? Nou, wat is de definitie ervan? Beschikken over een aantrekkelijke houding. Dat is een keuze. Helpt het in je persoonlijkheid van nature? Wel degelijk. Maar het gaat hier veel meer over je karakter, over wie je wilt zijn... Dan wat je persoonlijkheid is. Je krakker is keus maken. De relationele vaardigheden die ervoor zorgen dat anderen met mij willen samenwerken, willen samenwerken. Uh, dat is sympathiek. En daarin horen bepaalde houdingen niet bij, en andere houdingen horen daar juist wel bij. Nou, het hele woord aantrekkelijkheid vind je niet in de Bijbel. Over dat je aantrekkelijk is. Heb je je wel eens gezegd? Je moet aantrekkelijk zijn. Moest je erg goed bijlopen? Moest je je kleding bij Zara of H&M halen? Nee, hij gebruikt een heel ander woord. Hij gebruikt het woord gunnen en belangrijker nog, eren. Als je aantrekkelijk gevonden wilt worden, dan moet je mensen eren. Je moet ze omhoog duwen. Je moet het beste over ze vertellen: hoe awesome ze zijn, hoe cool ze zijn, hoe goed ze hun werk doen, zodat je wat terugkrijgt een gunst dat ze met ze willen samenwerken. Als jij regelmatig te horen krijgt... Oh, Harry, je doet je werk zo goed. Oh, Harry, weet je, hoe je een bijbelvers voorleest... dat raakt mijn hart. Het, het beweegt me in mijn geestelijk leven. Het brengt me op grotere hoofden. Oh, ik vind je zo'n coole pastor. Woe! Krijg je dan iets terug? Maar het begint met proactief iets te geven... te eren, zodat je wat terugkrijgt. Dus als je aantrekkelijk wilt zijn voor mensen... stel jezelf de vraag... Hey, Eer ik mijn mensen, wil ik het beste voor me doen. Nou, ik ben de afgelopen twee dagen, tweeënhalve dag, zijn we met het koorteam van, van SVF Leiden. Zijn we weg geweest hè, om de planning van 2020 voor deze kerk te doen. De nuts en de balls en de belangrijke dingen, de prio's, et cetera. En gisteravond reden we terug in de auto en zeiden die mensen, Arie, twee mensen. Arie, ik, ik moet je even bedanken, want je hebt ons zo in de watten gelegd qua eten. En ik dacht, woe, dit is zo lekker. En ja, dat was heel erg bewust, want ik wilde ze eren van wie ze zijn. En ik, ik heb de beste dingen bedacht en ik heb de beste dingen ingekocht. Ik heb de beste dingen gekookt, ondanks dat ik heel erg moe was. Want we hebben flink wat feesters gevierd, bu buiten, met de goedvuur erbij. Je moet het mensen willen geven. Precies hetzelfde, als we hier een leiderstraining training hebben, één keer per twee maanden, dan geven de leiders het beste van het beste zodat ze we, zodat we willen samenwerken. Zodat we aantrekkelijk zijn voor zal. Ben je zelf een aantrekkelijk persoon om daar te komen waar je moet zijn? Ik hoop dat je een aantrekkelijk persoon bent en wilt zijn. Oké, okay. hoe deed Jozef dat eigenlijk? Laten we luisteren.
1: De heren zegende Jozef tijdens zijn verblijf in het huis van zijn meester. Alles wat hij deed, lukte hem. Potifar merkte dit en besefte dat de heren Jozef op een bijzondere manier zegende. Op die manier werd Jozef Potifars meest gewaardeerde dienaar. De heren zegende Jozef. Jozef gaf
0: het allerbeste aan zijn meester, aan zijn baas, aan zijn werkgever. En zijn werkgever zag het en hij zag dat hij aantrekkelijk was. En als je aantrekkelijk bent, dan gaan er zoveel deuren open. Hij had lef, hij had moed. Maar hij was ook aantrekkelijk om mee samen te werken. Naast dat hij, dat hij ook een aantrekkelijk persoon was. Word een aantrekkelijk persoon, zodat mensen echt met je willen samenwerken. De derde sleutel tot de promotie is capaciteit. Capaciteit is een heel ding. Hij heeft alles te maken met skills. Nou, uh, ik heb uh, het volgende meegenomen. Wie houdt van, uh, van, van die leuke, schattige, kleine, lieve eentjes? En misschien hebben jullie er zelf ook mee gespeeld in een bad. En ik vroeg mezelf af: wil ik een klein, lief, schattig, klein werknemertje zijn? Met één goede skill? Of wil ik een hele grote eend zijn? met veel meer skills waar mijn baas veel meer mee kan... en veel meer potentie in ziet, zodat hij mij wil promoveren... en die skills wil inzetten voor zijn werk, voor zijn organisatie, voor zijn bedrijf. En de grote vraag voor jezelf is, heb je maar één skill aangeleerd... of heb je een hele batterij skills aangeleerd... en heb je gereedschapkisten vol waarmee je kunt werken en kunt inzetten... Want dat is wat je nodig hebt om een volgend level, een volgende positie in te nemen. Nieuwe levels is nieuw devils. Dus nieuw levels heb je ook nieuwe skills nodig. En wees daarin ontzettend proactief. Ga niet zitten en zeggen, ja nou, dit is mijn werk en ik vind het leuk. Vraag jezelf af. Wat voor skills zou ik moeten leren om een volgende positie in te nemen? Waar loop ik voortdurend om mijn werk tegen aan... waar ik niet snap en begrijp... en ik voortdurend andere collega's voor nodig heb... en die collega's een beetje geïrriteerd raken... dat je elke keer op dat stomme kleine dingetje vraagt... wat je makkelijk ook zelf kan leren. Ik heb een aantal skills meegenomen. De belangrijkste skills waarvan heel veel bedrijven zeggen... hé, hey, dit is wat je nodig hebt. basis skills om uh, daar te zijn waar je moet zijn. Kunnen jullie skills zien, guys? Ja. Nee, niet de definitie, maar de skills... Allemaal gekleurde vakjes, juist. Uh, als eerste te communiceren. Iemand wel eens op zijn werk mensen meegemaakt... die niet kunnen communiceren. Wat leer je daarvan jezelf? Leer goed te communiceren. Teamwork. Nou, ik bouw al twintig jaar kijk Je maakt zoveel mensen mee... die gewoon niet kunnen samenwerken met andere mensen shame on you, weet je. Dus zorg dat je een echte teamplayer wordt. Of wat denk je van IT skills. En zoveel mensen, ja, ik weet gewoon niet hoe een, een smartphone werkt. Ja, weet je, regelmatig dat je het wel weet. Want je hebt het nodig. Want je komt op je werk en dan hebben ze misschien een werkapp. app. Ja, vervelend zo'n werkapp. Nee, het helpt ons samen. Omdat een paar mensen erover nagedacht hebben hoe dat veel beter kan. Zorg dat je IT skills kent. Uh, ik heb gelukkig, mijn ouders hebben me op 11-jarige uh, leeftijd, groep 8, hebben ze op een typecursus gezet. Op nog een typmachine. En toen kreeg ik een computer. Het was natuurlijk zo ontzettend gevoelig dat ik dacht... Van, ja, dat, dat lukt mij niet. Ben ik, ben ik weer zo gaan zitten? Ik dacht daar een jaar, ben ik gek geworden? Ik heb mezelf een jaar lang gedwongen om met tien vingers te tikken. En al vanaf mijn zestiende tik ik nog steeds met tien vingers. En nog steeds heel snel. En afgelopen week zei mijn dochter, pap, hoe doe je dat zonder te kijken? Dat wil ik ook leren. Ben je daardoor een veel effectievere werknemer... Heb je dat nodig om een volgende positie veel effectiever te willen zijn? Wel degelijk. Zorg dat je IT skills hebt. Denken. Wat willen werknemers dat je graag doet? Dat je je verstand gebruikt. Heel, heb je misschien zelf vaak tegen kinderen gezegd, dat is niet zo heel slim. Had je niet beter kunnen? Nadenken. En wat zou je dan moeten leren? Voornamelijk om problemen op te lossen en dus creatief te zijn in creatieve ideeën. Nou, sommige mensen zeggen, ja, ik ben simpelweg niet zo'n probleemoplosser. Ik ben niet zo creatief. Dat kan ze zijn, maar je kan het wel leren. Je kunt leren om je brein zo te pijnigen, zo door te denken... dat je probleem na probleem na probleem kunt oplossen. Want als een werkgever wil één ding niet. En wat, wat, wat wil hij niet? Problemen. En het eerste wat hij wil is, dit is het probleem... En los het. Op. Wil je als ouders problemen van je kinderen? Nee, je zegt dan ook. Los het. Op. Laten we kijken en luisteren hoe
1: Jozef dat deed. Op die manier werd Jozef Potifar's meest gewaardeerde dienaar. Hij kreeg de leiding over de hele huishouding... en al zijn zakentransacties. Ter wille van Jozef... Zegenen de Heer de hele huishouding van Potifar. Evenals zijn oogst en zijn vee. Wauw. Jozef liet zien dat
0: hij echt skills had. Dat hij capaciteit had. Dat hij werk kon overnemen. Abbaas, ah, geef me hier. Abbaas, ah, regel ik. Abbaas, ah, kom maar. Ah, keep it coming. Keep it coming. Keep it coming. En die baas denkt, holy moly, dit is echt super nice. En zijn wij ook zo'n persoon die zegt, weet je wat, ik heb skills genoeg, ik heb vaardigheden genoeg... en als ik die vaardigheden en skills niet heb, wow, dan leer ik ze gewoon. Om maar zo breed mogelijk inzetbaar te kunnen zijn. Om het belangrijke werk steeds meer te kunnen verzetten... in plaats van dat we het allemaal voor onszelf houden, ons werk, kennis en know-how niet willen delen... en eigenlijk helemaal onszelf stak zetten. Jezelf stak zetten is niet de beste manier om te promoveren. Jezelf stak zetten en 40 jaar lang hetzelfde werk te blijven doen... Is niet heel vervullend. Maar te blijven leren, te blijven groeien in je skills, in je denken, is zo ontzettend vervullend voor jezelf. En laat je ook heel erg nederig zijn om daar te komen waar je moet zijn. Zijn jullie ready voor de volgende sleutel? Oké, okay, de volgende sleutel is betrouwbaarheid. En mijn grote vraag is: Ben jij betrouwbaar? Ben jij zo'n persoon waar iemand van tegen kan zeggen? Het is echt een uitdaging. Ik kan het er even niet bij hebben op je werk. Zou je dat weer regelen? Stel dat je baas dat zegt. En stel dat je baas zegt. Ja, dat kost maar, waarschijnlijk maar tien uurtjes. En je komt er naar die negen uur achter. Ja, dit kost eigenlijk nog wel tien uur extra. En ga je dan zeggen, weet je wat? Ik regel het. Of ga je dan eerst weer lopen piepen lopen mouwen. Ja, maar ik moet eerst wel extra loon. En hoe zit het met de overuren? En hoe zit het met daarmee? En hoe zit het daarmee? hoe zit het daarmee? hoe zit het daarmee? Daar of zeg je, ik doe het gewoon. Ben je betrouwbaar? Kunnen mensen echt op je bouwen? Kunnen mensen tegen je zeggen, dit moet gebeuren en je loopt weg? En je weet ook 100.000% procent zeker dat het gebeurt. Dat is echt de betrouwbaarheid. En betrouwbaarheid moeten we leren. Ik ga even kijken naar de definitie daarvan. Het vertrouwen van anderen winnen door altijd, altijd is... Altijd mijn belofte na te komen en mijn verantwoordelijkheden na te komen. Zelfs als dat de opoffering vereist. Ik ben gevraagd toen ik uh, bij een bedrijf kwam werken als kwaliteitsmanager om na een half jaar in het managementteam te komen. En een van de redenen was betrouwbaarheid. Mijn collega's, bro's, die, die, die lagen stapels, shit, eh, ellende, stoffig, eh, eh, vuils en vuils. En, en, en zo was hun werk ook. En mijn bureau was altijd clean, kappen werk, altijd af, boom, dat zit. En mensen willen je promoveren omdat je betrouwbaar bent. Omdat je ja zegt en ja doet. En niet ja zegt en uiteindelijk is het, lalalala, je ziet maar aan het strand. Betrouwbaarheid is zo'n ontzettend belangrijk ding. Zelfs als het een opoffering kost... Ook voor je werk mag je best wat opofferen. Je hoeft niet zo ver te gaan dat je je hele leven opoffert en je hele gezin opoffert... en alles kapot maakt om je heen om maar te doen en te laten... in die positie en dat geld te krijgen wat je wilt hebben. Dat is een heel ander verhaal. Maar ben je betrouwbaar? Kunnen mensen echt op je bouwen? Niet alleen in je werk, maar ook in je kerk. Is je ja en ja en je nee en nee? Als ik ja zeg, ga ik ervoor. En mijn probleem is dat ik denk, oh, ik kom wel even goed... En dat duurde toch veel langer. Dan denk, oei, misschien moet ik iets voorzichtiger zijn. Maar ik ben altijd betrouwbaar. Oké, okay, laten we kijken wat, en luisteren hoe de Jozef dat deed.
1: Potifar liet al zijn zaken aan Jozef over. En hij had nergens meer omkijken naar. Hij bemoeide zich alleen nog maar met zijn eigen eten. Woe! Amazing! Welke baas, welke
0: CEO wil dat nou niet? Ik hoef me alleen nog maar zorgen te maken over mijn eten. Zal ik vandaag uh, Chinees eten? Zal ik vandaag een lekkere, lekkere, lekkere kroket gaan? Zal ik, zal ik, zal ik met mijn broer lekker een lekker kopje koffie gaan drinken? Ja, ik heb nu wel een heel bedrijf en een heel imperium, maar weet je, Jozef die regelt dat en wat een amazing guy is dat en, en nu, nu kan ik erover nadenken, het is, het is een buitenlander, hij, hij, het is geen Egyptenaar, hij komt uit Israël en uh, het is een Israëliet en die Israëlieten vinden me eigenlijk helemaal niks. En... Wauw, Jozef. Jozef liet zien. En zei tegen zijn baas, baas, no worry. Regel, ik. Kost dat iets van je? Nou, waarschijnlijk kostte hem dat alles. Maar het bracht zijn baas zo ver, dat hij zich alleen nog maar zorgen hoefde te maken over zijn hete. Nou, Misschien is het niet jouw directeur, maar misschien je manager, of je chef, of je teamleider. Kun je die persoon zo ontlasten, ben je zo betrouwbaar, dat die echt hun werk kunnen doen. In plaats van elke keer maar het werk van hun team dicht te moeten lopen. Van mensen die weglopen, het niet aankunnen of niet betrouwbaar zijn. Er valt zoveel te halen. En dat heeft natuurlijk alles te maken met je hart. Wie wil je dienen? Ben je meer begaan met je eigen uitdagingen? Ben je meer begaan met, ja nee, maar dat kost me wel zoveel. Of zeg je, weet je wat, ik wil mensen dienen. En ik wil die persoon ontlasten, zodat die persoon kan doen wat hij moet doen. Dat is wat Jozef deed. Het is zo bijzonder om te zien. Dat hij daarin zo betrouwbaar was en wilde zijn. Maar Jozef gaat nog veel verder. De volgende sleutel is tot promotie is loyaliteit. Want op een gegeven moment ga je moeilijke situaties meemaken op je werk. Heeft je baas misschien wel de grootste fout van zijn leven gemaakt... en brengt hij misschien wel het bedrijf in gevaar? Wat doe je dan? Ben je dan loyaal of vlucht je weg? Wil je dan het bedrijf verder helpen... en te geloven dat je samen die kans aan kunt gaan... en samen dat verder kunt krijgen... Nou, loyaliteit is een hele ouderwetse kwaliteit. We zijn eigenlijk nergens meer loyaal aan. Partners niet, relaties niet, huwelijken niet. Zelfs alle producten die we kopen, zo, hebben zo'n kort mogelijke levensspanne. Kopen, gebruiken, Dunk maar weg. Alles in ons hoofd en in het systeem is gemaakt om niet loyaal te zijn. En God is precies het tegenovergestelde. Hij wil dat we loyaal zijn. Door dik en dun. En binnen deze kerk zeggen we, altijd, zeggen we altijd tegen elkaar, onze cultuur is. We gaan door dik en dun. Door dalen en hoogtepunten. Als het moeilijk wordt, dan zijn we En dan hebben we loyaliteit nodig. Om te zeggen, ik ben bij je. En ik geef niet op. Laten we kijken wat er gebeurde in het leven van Jozef. Waarin het heel moeilijk werd. Hij letterlijk verleid werd. Maar grenzen durfde te stellen. En echt
1: loyaal was. Laten we luisteren. Jozef was intussen een knappe, aantrekkelijke jongeman geworden. In die tijd liet Potifars vrouw haar oog op Jozef vallen. En zij vroeg hem of hij met haar naar bed wilde gaan. Maar Jozef weigerde met de woorden... Mijn meester heeft mij zijn hele huishouden toevertrouwd. Ik heb hier eigenlijk net zoveel te zeggen als hij. Hij heeft mij niets geweigerd, uitgezonderd u omdat u zijn vrouw bent. Hoe kan ik dan zoiets slechts doen? Bovendien zou het een grote zonde tegen God zijn. Jozef komt hier in de problemen.
0: En ik denk dat we allemaal weer ergens op ons werk in de problemen kunnen en ook gaan komen. Op momenten dat je alleen in een magazijn bent en die hele coole laptop die net niet geregistreerd is... een klein beetje in je tas te laten glijden. en denk van, nou dat zou leuk zijn voor mijn kinderen. Of dat je ergens denkt he, dat je in een positie van macht komt op, met, ten opzichte van mensen of met geld of middelen. die dus je denkt, "Nou, wow, niemand iets ziet. Hoppakee. Loliteit is ontzettend belangrijk en hier komt mogelijk niet alleen... Jozef in de problemen, maar ook zijn baas. En hij zegt, tot hier en niet verder. En grenzen, duidelijke grenzen helpen je om loyaal te zijn in jouw leven. Grenzen zijn de lifesaver. Grenzen zijn lifesavers. En afgelopen week moest ik ook eerder naar dat huisje toe om alles klaar te maken. Samen met nog iemand van het team en dat was een dame. En wat doe ik niet? Alleen in een auto met een... ...dame naar een huis wat in het bos staat alleen. Dus wat heb ik gezegd? Regelbaar dat we met een paar mensen in die auto zitten... ...en met een paar mensen erheen gaan. Duidelijke grenzen helpen je... ...om jezelf niet in gevaar te brengen... ...maar ook deze kerk of je werkgever niet in gevaar te brengen. En Jozef wist dat. So goes it not. En ergens moet je durven zeggen... ...so goes it not. En laten we naar de definitie kijken... ...van loyaliteit. Trouw zijn aan mijn werkgever en aan God... Ook als het moeilijk wordt. Laten we kijken naar de laatste sleutel. En dat is integriteit. Integriteit is een ongelooflijk belangrijk element in je eigen leven. En wat we moeten snappen van het woord de, integriteit is de definitie. Wat eenheid betekent. Een, integer betekent eenheid. Eenheid in alle facetten en hokjes van je leven. Dus niet op je werk... De grote, glibberende, koele Joe te zijn. Oh, alles is leuk. En thuis ben je een sacho. Thuis doe je dat het. Oh, alles gaat goed. En je bent in een ander terrein van je leven. Met name waar dan geen mensen zijn als je helemaal alleen bent en je misschien wel heel veel porno bekijkt. Integriteit betekent dat je in alle hokjes en facetten van je leven exact hetzelfde bent. Ik wil hetzelfde zijn op het podium als dat ik thuis ben met mijn vrouw en kinderen. Ik wil hetzelfde zijn als op het podium als ik mijn tijd met God doe. Ik wil hetzelfde zijn op elk facet van mijn leven. Dat is integriteit. In alle hokjes, facetten, perspectieven van je leven hetzelfde te willen zijn. En ik hoop dat als je mij tegenkomt in de lobby, dat je denkt, oh coole dude. En dat je dan op het podium ziet en dat je denkt, oh coole dude. En dat als ik thuis kom, dat mijn kinderen zeggen... Oh, lieve coole dude papa, mag ik even bij je zitten? Je wil overal hetzelfde zijn. En dat betekent om integer te zijn. En integriteit is een groot goed wat we moeten snappen, begrijpen en uitleveren. De definitie is, de waardes die ik publiek uitdraag, pas ik ook toe wanneer er niemand kijkt. Ik denk niet in hokjes. Dat is wat echte. Integriteit is en doet. Laten we luisteren
1: naar Jozef het laatste. Maar zij bleef aandringen, elke dag weer. Ook al luisterde hij niet en ontliep hij haar zoveel mogelijk, het hielp niet.
0: Het hielp niet, het
1: hielp niet.
0: Maakt niet uit in welke facet, fase, hokje van mijn leven ik ben. Ik ben altijd dezelfde. Ik ben integer en ik wil integer zijn. Nou, een waarheid is dus dat God wil dat je uitblinkt. Dat je al deze sleutels toepast in je leven. Dat je daarin groter wordt. Je persoonlijkheid wordt daarmee ook groter. En mensen gaan je echt zien, waarderen. En dat je dus met durf, is echt een leven van geloof. Als je echt moed hebt... Dan moet je een leven van geloof hebben. Als je sympathisch en aantrekkelijk wilt zijn... is dat een leven met relaties en liefde om het beste aan mensen te willen geven. Als je je capaciteit en je skills wilt vergroten... is dat een leven van leren en leren en je hersens blijven kraken... zodat je fris en fruitig blijft. Ook ver na je zestigste. Betrouwbaarheid, dat is een leven vol betrouwbaarheid loyaliteit en zijn leven van niet roddelen en het beste uit mensen te halen en het beste aan mensen te geven. En integriteit is dat wat je in het openbaarheid doet, dat je dat ook privé bent. Er staat een vers in, in Filippense 2, leef in deze ontwrichten, is deze wereld ontwricht, ja, je hoeft alleen maar te zien wat er in Rotterdam gebeurd is de afgelopen twee dagen, bedorven wereld als zuivere, onschuldige kinderen van God, want in deze wereld bent u als sterren die het licht van God uitstralen. Nou, ik weet niet in wat voor bedrijf jij gewerkt hebt, maar ik heb in heel veel bedrijven gewerkt en de cultuur is niet altijd zo supercool en kosher. Kun jij daar een verschil maken? Wel degelijk. Wil God dat je shined en straalt wel degelijk. Wil God dat je een verschil uitmaakt wel degelijk. Kan jij verschil maken voor je baas en je bedrijf wel degelijk als we deze sleutels stuk voor stuk toepassen. Nou, hoe blink je uit? met deze zes kwaliteiten. Het eerste is... Bouw op God. Want alleen met God kun je durf tonen. Durf te geloven dat de droom die Hij jou gegeven heeft... werkelijkheid wordt. Durf ook anderen te laten slagen... zodat je aantrekkelijk wordt. Succesvol zijn... Dus waarde toevoegen aan jezelf. Maar een significant levende persoon geeft waarde terug aan andere mensen. En als je significant werk wilt hebben, geef waarde terug aan andere mensen. En je wordt vanzelf aantrekkelijk gevonden. Toon initiatief. Ik werk aan mezelf. En groei in je capaciteit. Ik heb nooit smoesjes, want ik ben altijd betrouwbaar. En ik roddel nooit, want ik ben loyaal aan mensen en mijn baas. En trek grenzen die zorgen dat je altijd integer bent. Ik stil niet. Ik ben altijd hetzelfde. Ik roddel niet. Ik ben altijd dezelfde, no matter what. En het belangrijkste om te beseffen en te weten is... dat God wil dat je uitblinkt, maar dat het nog belangrijker is dat hij bij je is... Hij wil je laten groeien. Hij wil je supporten. Hij wil dat je die mooie persoon wordt die echt licht uitstraalt op je werk. Die echt een verschil uitmaakt. In Genesis staat het volgende. De heren zegende Jozef tijdens zijn verblijf in het huis van zijn meester. Alles wat hij deed, lukte hem. Waarom lukte hem dat? Omdat hij leefde in de droom van God. En als je leeft in de droom van God voor jouw leven... Dan heb je die zalving, dan heb je die zegen. En als je die sleutels toepast, net zoals Jozef, dan ben je een uitblinker. En dan ben je aantrekkelijk. En dan krijg je ontzettend veel voor elkaar. Zullen we samen bidden? Wees, dank u wel voor dit moment. Dank u wel dat u wilt dat we uitblinken op ons werk. Dank u wel voor deze zes sleutels van Jozef die hij uitleefde. Elke dag weer, maar ook daarin moest groeien stap voor stap zodat u de droom die hem gegeven had ook werkelijkheid werd. En u heeft een droom voor ons leven. U heeft ons gezegend met gaven en talenten en een persoonlijkheid. waarin we uniek zijn. Maar als een zaad en niet een volwassen boom. en het is aan ons om dat zaad te laten ontspruiten. dat we groeien. Dat we in groeien in al die zes terreinen. Zodat we gezien worden op ons werk. Dat we uitblinken. En hopelijk dat mensen kunnen zien dat u degene bent die in ons leven dat uitgewerkt heeft simpelweg nadat nou wij ons leven, ons hart, ons verstand open hebben gezet voor God almachtig. En Jezus, dank wel dat U voor ons houdt, dank wel dat U bij ons bent. En misschien heb je nog nooit zo helder en duidelijk Jezus betrokken bij je werk. Waarom nu nu tegen hem zeggen: Jezus, dank u wel voor mijn werk, dank u wel voor mijn baan, dank u wel dat U eigenlijk elke dag bij me bent, dat U wilt dat ik uitblink. Laat me zien op wat voor manier en reden. Ik kan uitblinken, ik kan groeien, ik kan groeien in deze zes sleutels. Raak me aan. Verander mij. Zodat mensen door mij heen u gaan zien. En meer van u willen weten. Wat ik wil er toe doen als ik 40% van mijn leven moet werken. Dat het echt een doel heeft. Dat ik dingen kan verzetten. Maar boven alles, u alle eer kan geven. Elke minuut, elke dag, elke week, elke maand als ik werk. En dat u naar me kijkt en een grote glimlach over me heeft. Dank u wel dat u bij me bent. Amen.